0: Muy buenas noches navideñas, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en un podcast paranormal. En esta ocasión me acompaña
1: o Hola Sgahok, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. También está Marshall Fury.
2: Sí, aquí estoy, buenas noches. <risa> Vamos a ver. <risa> El último episodio del año.
1: <risa> uh, ¿Quién diría primer año?
2: Sí. Bueno, técnicamente el primer año es hasta febrero, pero pues ya ah, el año natural ya se va a acabar.
1: Cierto, <risa> cierto.
2: Y por
0: supuesto, yo, Gamastor, trayéndole los mejores temas paranormales en esta en este fin de la primera temporada del Grupo Paranormal Podcast. Un excelente año, muchísimas gracias a todos los oyentes por hacernos crecer, hacernos sentir la magia de, de poder, o sea, no sé, de... de Sentir bonito que, lo que se sí siente
1: transmitir. Sí, ya, ya, transmitir. ya estamos en ese en esa mood cursi, entonces aguántenos.
0: Es correcto. Sí. Y la verdad es que ha sido un año muy muy productivo, muy provechoso, la hemos disfrutado muy, muy bien. Y les traemos el especial de Navidad. Eh, en esta ocasión, pues solamente sí. cada quien nos contará historias, historias navideñas, va a estar interesante esta
1: onda. A, a, hablando de, de lo que dijo ahorita Gamastor Lean las letras pequeñas donde dice que, que agradecemos que este año fue bueno Con el podcast, no no que en general El 2020 haya sido bueno, maldita pandemia
3: sí, ¿No? fue, ah. sí,
1: pero el podcast estuvo chido, sí, gracias Gracias, los, los amitos mucho uh
2: -huh. Entonces, ¿qué sí. dos tienes Marshall? Sí, okay, pues sí Chichichi. Sí, sí, sí. Uh, pues sí, como ya dijo Gamastor, pues vamos a aprovechar la, la fecha, además de que somos muy huevones para buscar otra semana. <ríe> Entonces... <ríe> pues sí, nos vemos por la fácil y vamos a contar, pues, historias que tienen que ver con mello en la Navidad, porque pues sí pasan cosas de mello en la Navidad, aunque mucha gente no lo crea. Y, y pues no sé, o sea, hay como muchas historias chiquititas, sobre todo, o sea, hay como, pues el típica historia, ¿no?, de... De que el señor que se metió en una chimenea y de Santa y se murió y luego ya la, su familia nunca lo encontró. Y, y como se llama, ya después encontraron, bueno, más bien empezaron a leer algo chistoso <ríe> cuando aprendieron <ríe> el juego. Y estaba ahí el señorcito el Santa Claus, papá y falso, pues ahí quemándose, ¿no? rociándose en la chimenea. Y, no sé. <ríe> eso, Ajá. ¿sí? Esa es como una leyenda urbana, la verdad no, no encontré ninguna nota o ninguna este pues, sí, ninguna noticia periodística de que eso alguna vez haya pasado, pero pues, es como una leyenda muy frecuente de la Navidad. Eh, está eso, está también esta historia sobre eh, que supuestamente, eh, imagino que sobre todo en Estados Unidos, porque por lo menos en México, pues sí es normal que haya como gente vestida de santa, pero como pues es más como lugares específicos, ¿no? Como si vas a una plaza así más o menos grande o, o al centro de la ciudad, ¿no? Porque pues así, no es como las películas que vemos de mi pobre angelito, de que en cada esquina hay un Santa Claus borracho. Pues. <risa> ah,
1: ¿no? Chale.
2: <risa> no, así no Entonces, pues también está esta como leyenda urbana de que hay mucha gente en estas fechas que se disfraza de santa para robarse los niños. Para ponerlos en su regazo. Qué... Oh, 20. yo también leí unas
1: historias, escuché sí. unas historias así. Sí, de yo, yo,
2: cabronas. yo igual le leí esa
0: de... Bueno, o sea, hab hablando de esa, se llama el Santa Claus falso. Y este, bueno, la, la, la parte como, como terrorífica y este, paranormal de, de, esta, de, de la que yo leí era que, por supuesto, había uno que se disfrazaba. O sea, era una criatura que se disfrazaba de Santa Claus y lo veían así en la, en la calle, ¿no? Como si fuera un vagabundo o literalmente una persona que está vestida de Santa Claus, pero cuando ya le veías la cara, era así como un goblin, así como un duende, y por ahí andaba haciendo como destrozos, ¿no? haciendo como travesuras,
3: y
2: este y poco más. Mm. ese no lo he escuchado. Yo me refería más como a los... Eh, ¿Come niños?
1: <risa> El a la palabra con
2: P. Sí, ya eso. este Pero bueno, yo no sabía que había también un fantasma tipo Gremlin, eh, pero no, Gremlin 2 <risa> Cuando, and, ¿Cuándo es en la 1? No, es en la 1, ¿verdad? Cuando salen los Gremlins vestidos de Santa
1: No me acuerdo,
0: no, no me acuerdo.
2: Pero
1: ¿sabes? Sí. Ahorita que estabas hablando de, de que los santas se ponen ebrios en cada esquina Ahora que soy grande y me pongo ebrio Comprendo por qué los santas se ponen ebrios
2: Sí, no, tenés que Regalar algo huevo y bien caro y, <risa> Puta madre
3: ah,
2: <risa> Pero bueno eso no es como esas son como menciones especiales, porque, pues, no son tan paranormales, pero también están interesantes, y pues las encuentro por ahí. Pero bueno, la primera historia que les traigo, o más bien, pues sí, diría que es una historia, pero muy cortita, es más bien una leyenda. Eh, es sobre una entidad extraña que se parece, me parece, me parece que en Alemania, aunque se parece, eh, no sé. Se parece, me parece me ah, Sí, <risa> sí se parece cómo me parece. Sí, ah, sí, 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 en qué estaba? sí, la entidad. Eh, la entidad que, como, bueno, yo creo que ahorita que digan su historia nos vamos a dar cuenta de que la mayoría viene como de Alemania o de los países nórdicos, porque pues ahí cae nieve. Eh, y pues en México no hay, pues no sé, como que no me imagino. Pues no, aquí no existía la Navidad, o sea, no existía nada de, de nieve ni nada de eso, entonces no, no teníamos como un, un Nahual navideño, entonces pues casi todas las historias vienen de por allá.
0: Oye, sí, pero fíjate que ahorita que, que te pones a pensar, ¿no? Marchen, eh, o sea, imagínate, ¿no? O sea, yo entiendo que no o sea, no cae la nieve aquí en México, pero pues por ejemplo, sí sí hemos escuchado en las noticias que al menos en los lugares altos llega a caer nieve, o sea, me refiero a los poblados, poblaciones altas, como ejemplo podría ser algo mejor? las sierras de los estados, o inclusive las mismas montañas, ¿no? O sea, el, el Nava de Toluca, este, los volcanes, la mujer dormida, y este el popo, o sea, me refiero, eh, yo imagino que alguna vez los aztecas o los, algún indígena o sea, antes pre, pre este español, o sea, no, me pregunto si nunca se se habrán ido como a explorar, ¿no? Esa, esas partes como, como nevadas, ¿no? ¿O cómo lo habrán visto cuando cayó, cayó la nieve ahí? porque pues me imagino que eran como lugares sagrados para ellos. Entonces, sí me pongo a pensar que dices, ok, no hay no hay historias invernales, no hay historias o oh, nahuales eh, navideños, nahuales este, eh, del Ártico. Nahuales navideños. <risa> pero, pero, este pues sí me pongo a pensar así como, de no manches, ¿a poco nunca nadie subió? Y pensó así como que el monstruo de... Si, te, te, si, tenían, un, si tenían una leyenda sobre, eh, por ejemplo, si te ponías pedo en un lago, te, te ahogabas, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué no vas a ser una así sobre, la, sobre lo que hay arriba del Popocate? O sea, a, vivía gente en Toluca, en, en, en México, en Puebla, donde se ven los volcanes, y dices, no mames, o sea, ¿por qué, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se ve blanco ahí? O sea, otros cerros son blancos y ese sí, y suben, y a lo mejor... O sea, es lo que me... me No me explico, pues, o sea, que a lo mejor eso ese conocimiento, o sea, que a lo mejor y sí había, y se perdió, o a lo mejor es como nada más de... Lo saben, lo saben pocas personas, ¿no? No es como de conocimiento tan general.
2: Mm, pues sí, quién sabe, tal vez, tal vez también ponen su arbolito y hacían huichilopostos de nieve y cosas así, no sí. sé. Pero, pues bueno, por lo menos, no sé, yo he leído, pues, no diría que bastante, pero sí algo sobre, sobre la, las culturas prehispánicas y pues no, que yo sepa, no le daban como una importancia especial a la nieve ni nada, o sea, no sé, como que para ellos no tenía nada especial, <risa> o, sea, o, 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 no, o no he encontrado algo como un texto alguna vez específico donde hablen sobre su relación con la nieve, porque, pues no sé, pues, o sea, puede que esté como, que nosotros lo veamos así como que, oh, la nieve, porque como les menciono, pues estamos acostumbrados a, a ver las películas de Hollywood donde cae la nieve en Nueva York y los hombres de nieve y cosas así. Sí, a huevo. Ajá. Pero, pues, a lo mejor para los aztecas la nieve era como lodo, ¿no? Así de, pues, ¿qué es? <risa> <risa> sí. No,
1: entonces,
2: qué sad. Y lo, y lo peor es que sí, la nieve es así aquí, en México. Sí. Pero, bueno, quién sabe. Eso, además, como como dice Gamastor, pues, es, eso es pura especulación. No puedo confirmar ni negar nada de eso. <risa> entonces, este... Pues, sí, quién sabe. Tal vez si sí tenían como alguna, alguna fecha especial de Navidad Azteca, Navidad prehispánica. Y... ¡Oh, por Dios!
3: Sí, ya se lo llevó el
2: campo. ¿no? Sí. <ríe> lo metió su saco. Sí. Pero bueno. Y... Pues después dedicaremos otro episodio para investigar eh, antropológicamente cuál es la relación hispánica con la nieve. <ríe> ah, sí. Pero, mientras tanto, vamos a, a esta primera historia que, como les digo, viene de Alemania y se llama la Perchta, Percha o en algún... En algunos lugares también le dicen la, la, Berta, la Berta, sí, como Berta, pero bueno, no sé, no sé pronunciar alemán. Vete a la, vete a la Berta, no, no. Vete a la, Berta. Vete a la Berta. Pues bueno, resulta que esto, eh, algunos dicen que significa la mujer que brilla o otros le dicen la, la escondida o la cubierta. Eh, hay un debate muy pues sí, bastante antiguo, sobre si se trata eh, so, de una diosa antigua de mmm, ¿cuál es la, los tutones, o un espíritu como tal, un espíritu chocarrero, diríamos aquí en México. Eh, porque hay una creencia que dice que este espíritu, hace muchos, muchos años, antes de que, cuando eran todavía paganos, eran sí, todavía no se cultiva el cristianismo, este era un espíritu bueno, era un espíritu bondadoso, que cuidaba a la gente en, las, en la nieve, eh, de hecho se creía que era una mujer muy bonita vestida de blanco, que como, como les mencioné, pues su tarea era como eh, vigilar a las personas que, se, que salían en la época, pues lo que sería Navidad, aunque hoy ellos no era Navidad, no, o sea nada más era como diciembre, o sea época de frío. <risa> Entonces este, pero se cree que cuando llegó el cristianismo, como parte de pues, de la conversión a la fe fue decir que el espíritu era maligno. Entonces, pues dijeron, sí, la, la persa, cuando se aparece, este hace cosas malvadas y te dice demonio es un espíritu maligno. Pues sí, ahí queda como discusión sobre cuál es como su origen eh, real. No sabemos si era un espíritu bueno o si era uno malo desde el principio, y eh, después se le dio como esta este tono demoníaco, que es el siguiente. Se dice que es una entidad con características de bruja que ataca a los niños malos, en especial a los que son mentirosos. Chan, chan, chan. Así es, no digan mentiras, niños. <risa> ¿Habrá niños que escuchen el podcast? Mm, tal vez. Sí, si eres sí. un niño, mándanos dinero. <risa> no,
1: no lo hagas, niño. Pero puedes uh, no mentir. Y, y si, si hay algún papá escuchando esto, pueden poner el podcast a los niños para que se enteren de estas leyendas que...
0: Y aprendan alguna que, otra, que, no aprendan alguna que otra grosería y también aprendan... Luego de general.
2: ¡Oh,
3: shit, sí es sí. cierto!
2: Sí, háganle, como ese chavo, ese niñito que se gastó 300 mil pesos en el Fortnite, ¿dónde fue?
1: Ah, güey, tenía sus, sus prioridades bien fijas.
2: Sí. Y su mamá le dio un infarto o algo así, no me acuerdo bien la historia, pero bueno entonces, pues sí niños, si tienen tarjetas papás, deposítenos, entonces siguen escuchando pero bueno resulta que la percha, la oberta o como se llame eh, este espíritu como les digo, tiene como esta dualidad de que puede ser buena o mala eh, resulta que los niños buenos va y les deja una moneda de plata en la entrada de su casa pero si eres malo, lo que a ti te toca es que vaya por ti y te abra las tripas, te saque los órganos y te meta piedras y paja. <ríe> sí. Eh, pues resulta que. Pues sí, esta es como su principal actividad. Básicamente es una señora que se dedica a regalar moneditas de plata, pero solo una porque pues, es media vara. Y... <ríe> pero si eres malo, pues sí, te chinga muy cabrón. No sé sea, te abre la espanza y te saca todo, te mete piedras y paja. No sé por qué eso específicamente, yo creo que... Pues no sé, debería, debería tener algún simbolismo. Según lo que leí, era como, como que te metía basura. O sea, por alguna razón para los alemanes esas cosas son basura. Pero bueno. Mm. Uh
3: -huh.
2: <coughs> Resulta que no solamente te castiga por haberte portado mal o por ser mentiroso, eh, también gusta de molestar a la gente que, que tiene la casa sucia. <risa> Mm. Pues sí Sí, suena su muy alemana que esto... Sí Me parece que a la gente mugrosa no la mata Solamente como que la atormenta
3: <risa>
2: <gente> <risa> Sí, entonces, no sé, no sé, este cuento está como... Bueno, sí, estas historias están muy extrañas, muy raras, así, de hace mil años. Hay alguna nota que... Bueno, algún artículo en internet que leí que era como... Pues sí, muy de la época, ¿no? Porque era como para hacer trabajar a las mujeres. ¿Qué rayos? Sí, sí porque pues como eran las que limpiaban las casas, supuestamente. Bueno, sí, en esa época era era lo que se estilaba. Como las las señoritas, porque pues también en esa época no había señoras, ahí te morías a los 15 años. <risa> este, pues era como su tarea del hogar, estar lavando y estar trapeando y, no sé, barriendo. Y había un castigo especial para ellas, de parte de la verdad. Pues sí, eso, los castigaba si no tenían la casa bien limpia cuando llegaba. Entonces, pues es un fantasma muy raro. que Pues ya en esta época, en esta época no se puede aparecer, ¿no? Porque la matarían ah, huevo. la acusarían de, de machismo ¿verdad? sí pero pues sí pero pues es la historia de la Berta es, es como muy extraña muy muy de navidad muy de nieve muy alemana y muy fuera de la época sí, muy alemana y pues ya saben chavos pórtense bien y no digan mentiras oh. si no, en, vez de moneda, en vez de moneda de plata les va a tocar piedras en la barriga ah, huevo. come frutas y verduras Sí, come frutas y verduras. Feliz Navidad.
1: Inmundo animal. <risa> no, oh. Entonces, ¿a quién le darás <risa> uno Martian? Es cajo. Que, ok, yo.
0: <risa> ese es mi <mismo, risa>
1: espacio así de tiempo de mm, ok. <risa> Fue rarito, pero bueno. <risa> Antes de contarles las, las historias que les traigo. La verdad es que eh, cuando Martian Fury nos eh, propuso el tema, me mm, se me hizo un poco como extraño al mismo tiempo, porque muchas, Fury? muchas. Sí.
3: Porque, <risa> porque,
1: porque, se me hizo tierno Fury. <risa> Sí, se me hizo tierno Martian Fury. Eh, es que sí. eh, ese ese es el sí. efecto de ver mucho a, a Yoda <risa> Bebe.
0: Con su barbita
1: y su... Entonces, ya, ya, ya se hizo un Yoda bebé. No homo. Ya, 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 ya dije la palabra, y ya me protegí. No homo, ya. Mi heterosexualidad es íntegra. Pero... ¿Qué? Okay. Pero, eh, pero, pues sí, o sea, a lo que iba, es que muchas de estas historias son como... O sea, para empezar, no creo en muchas de estas, porque todas son como con el fin de asustar a los niños y de que se pongan Sí, como, bien, que son, ¿no?
0: como que son muy clichés, ¿no? La mayoría. Ajá,
1: a huevo, a huevo. Entonces, mm. este, independientemente de que muchas son muy clichés, así de, no mames, si eres un niño malo, te va a pasar esto, ¿no? Eh, es interesante ver que muchas culturas alrededor del mundo tienen esta como... ...tradición de tener como a este ente maligno... ...de que si no te portas bien o no le haces caso a los papás... ...te va a chingar... ...y, y ¿qué, qué, qué cabrones lo, lo, las personas antiguas... ...que no se andaban con mamadas y decían... ...si te portas mal te van a llenar de piedras... ...si te van a despedazar y te van a llenar de piedras, ¿no? O sea, no manches, pobres morros... ...por claro. eso crecieron así como con trastornos, creo yo, no sé... ...pero bueno, o sea... Tienen este, este lado como muy, muy cabrón así de, de castigo, pero muy como tierno navideño de que, ay, sí, pórtate bien y hazle caso a tus papás y haz las tareas que te digan, porque si, si lo haces, vas a tener un regalo. La primera historia que les quiero contar mm. eh, es del folclor francés y no soy muy bueno para pronunciar francés, pero si, este, este ser se llama Le Père Foutin que se traduce al español como el hombre del látigo. La historia cuenta que este ser era un hombre malvado, un carnicero, que un día, no entiendo por qué, cuál razón o, o cómo, pero pues usualmente los psicópatas actúan así, eh, este hombre secuestró a varios niños del pueblo donde vivía y los descuartizó y los cocinó. Posteriormente... Antes de probar bocado de los niños que había cocinado Santa Claus llegó Revivió a los niños Y contrató a este ser Para ser su ayudante <risa> Qué pedo Sí, 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 o sea, qué, qué pedo O sea, llevó, no sé, pinche Películas de Hollywood ¿eh? y, y, y así En sobredosis de Weed, no sé, o sea <risa> Tiene toda esta historia Tiene, tiene reivindicación o ¿Cómo se dice?
2: Reivindicación. Sí, eso.
1: Y pues básicamente, o sea, <risa> qué, qué mamada, ¿no? O sea, Santa Cruz tiene el poder de revivir niños. Eh, sí. Y, sí no. y básicamente, pues sí, o sea, en Francia está Santa, que es la, por así decir, personificación del bien y de los regalos. Y este ser que es su contraparte, que pues ya ahora a los niños que se portan mal o así, se supone que se los va a llevar para
2: descartizarlos y cocinarlos. Pero no mames, es como, no sé, está como súper extraño, ¿no? Porque, o sea, se supone que llevó a sabó los niños y luego contrató a la Ajá, Es bueno,
3: como que...
1: dijo, oh, me caíste bien. Es que le hizo, el, el, la, le aplicó la técnica prohibida de Naruto de darle su discurso conversor. Entonces dijo, yo Y pum, ya con eso con, convenció al hombre del látigo. Ah, y se llama hombre del látigo porque trae un látigo consigo
2: estoy imaginando como el zorro. <risa> creo que sí, creo que sí tiene
1: como, como esa imagen. Pero esa fue mi primera historia de Navidad, compañeros.
0: Pues está como que muy, como que, como que muy bizarra, ¿no? Uh -huh. como, como
1: igual dice, dice Martian Fury, como que
0: es como si Indiana Jones contratara a los nazis.
3: Para...
0: <risa> eh, sí. <risa> O sea, sí, sí. no, o sea, como, o, pero tal vez igual encuentra sentido de que a lo mejor, eh, pues ya ves que Santa, pues también si te portas mal también te va mal, o sea, <risa> si igual, él, igual y como él es, es, él es un ser bueno y si yo no quiero hacer cosas malas, aunque los niños se lo merezcan y pues ya mejor contrato a alguien que, que me ayude en ese sentido. Yo
1: antes era y ya un...
0: es ganando,
2: nah, huevo. Ganar. ¿Sabes a qué me suena? Como a esas películas mexicanas viejitas, como Chabelo y así.
3: <risa>
2: ah, wow. sí. De hecho, sí hay algo parecido, ¿no? Porque hay una película que es Caperucita y el Lobo, y pues esos güeyes también eran enemigos. Sí.
1: Sí. ¿Y después son amigos?
2: Sí, en la película son amigos. Ah, sí.
1: pues ¿sabes qué?
0: Como, pues, bueno, o sea, yo, yo la verdad es que nunca, o sea, deshonra pero yo nunca he visto Dragon Ball. Pero y lo que no entiendes es que, o sea, Majimbu es malo, ¿no? Y después ya es bueno, ¿no? Algo así. Este, ah, sí,
2: pero es que él revivió, es que como que mataron a su parte mala y ya nada más quedó sí, una la bondad gordita buena. ¿Por qué los
1: gorditos son, son, uh -huh. son sinónimo
0: de bueno? Pues, no, a sí. me, pues a lo mejor ya sí era, ¿no? Porque me acuerdo que cuando Majimbu era malo, o sea, yo creo que más vi ese episodio y los convertí como en dulces, ¿no? Y se los chingaba. Y ya cuando se hace bueno. ...ya no convierta a nadie en
2: dulces. No, ya no. Entonces, a mí mamis. me daba miedo eso cuando... Sí, ...cuando que... era niño me daba miedo a Majin A mí también me daba miedo a Majin No mames,
1: a mí no, no me daba miedo... ...pero pues... ...no sé, X.
2: Pues sí. Pues bueno, esto ya, Fue muy interesante. No
3: esperaban eso.
1: No esperaban eso. ¿ah? <ríe>
2: No sé, que Santa Claus tenía al diablo de aliado A <risa> <risa> ah,
1: huevo,
0: a un carril Era su puta <risa> ya,
1: <risa> ya lo, que, la lo que haga Santa dentro de su casa Con quien quiera, pues ya es, es muy de Santa Es la verdadera señora Claus Señora Claus, Dale, <risa> <en> la tía
2: <risa> Chale Méteme <tome> la nariz a <risa>
0: alrededor del sí. <por> reno
2: <risa> Ok Pues sí ¿Qué tienes para compartir, Gamastor? ¿Puedes superar esa historia?
3: ¿Puedes?
0: No creo, no creo. La verdad, la verdad es que estuve buscando algunas cosas y, este, y, y, y como vi que todas estaban así como medio puñetas, la verdad, pues la verdad es que eh, terminé únicamente con la que obviamente todos, eh, bueno, la mayoría de las personas ha, ha sabido y tal, que es la de Jack Frost. Jack Frost es un personaje que sale en la película de Guardianes del... ¿Cómo se llama? Sí, los Guardianes, ah, ¿no? no es sí, pero esa película
1: estaba chingona.
0: Una película de 2012, de, creo que es... no sé si de
2: Pixar o algo así, o de Dreamworks. No,
0: no sé qué. Ah, y ese sí, concurso. sí, sí. Oye, pero yo... Sí. yo, yo no... ¿Mané? Yo, yo estaba
2: seguro de que ibas a hablar de la película de terror, o de donde sale un, un muñeco de nieve
3: que mata gente. Ese <risa> Es Frosty, ¿no? ¿Ese es que...
0: era, él era Jack Frost. Se llama Olaf, no, ah no, Olaf es el
3: no,
2: Bueno, entonces, bueno, sigue, entonces estoy, me estoy imaginando otra historia, pero
3: Sí,
0: Jack Frost y entonces, pues se supone que él es el como el espíritu del De hecho también sale en Santa Claus y la 2 y ahí sale como el enemigo de Santa Claus. Santa Cláusula. El sí, señor del de la... No, ese no, no. es su es
3: amigo, no. no.
0: No, 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 en, en Santa Clausula ya ves que es un güey, en Santa Clausula ya ves que es un güey que, que se, pues no sé, como que cuando es Navidad se transforma en Santa Claus, ya es vieja mm, esa película, sí. no sé, como 2002, 2003, sí, está bien. y este, y ahí el, el enemigo, pues es un güey así de traje que tiene así como cabello de picos, pero es este, como de hielo, ¿no? O sea, es un, es un peinado así como de picos, pero es de hielo, y ese es, ese es igual de Jack Frost. O sea, se supone que es como el espíritu del invierno, o sea, no es como tal Santa Claus ni nada, o sea, es, de hecho es, un, es, una, es una representación así desde la época de los romanos, de hecho es más como de allá de Europa, o sea, viene de por allá, y no es como que lo veneren, sino como que más bien se fue como transgiversando su nombre, o sea, literalmente era como primero, pues, nada más como el espíritu del, pues, del frío, ¿no? O sea, eh, nada más, o sea, como a lo mejor, sí como, como una, pues sí como un dios, así como por ejemplo, Afrodita, ¿no? Diosa del amor, o así, este, no sé, poseidón, dios del mar. Pues esa madre era como el, o sea, originalmente, o sea, como se ideó en la, en la cultura así latina, pues era, de, de hecho tiene un nombre como el latín, que creo que era eh, no sé, como sífome o algo así, y ese güey era, o sea, era, era como el original. O sea, era el dios del frío, o sea, de, 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 del invierno, pues, este, era como un semidios algo así. Y entonces ya después como que se fue adaptando a los países anglosajones y se fue mezclando con la cultura de, de, allá, de por allá de los vikingos y con también los dioses de los vikingos y tal. Y entonces fue así deformándose, luego se, luego se transformó en una leyenda y luego ya después como en un mito y ahora ya es así como que un chiste <ríe> que es este... Eh, pues, pues este... Pues sí, ¿no? El, el, el Jack Frost. O sea, de hecho hasta por eso se le fue cambiando el nombre, ¿no? Se supone bueno, es que este, este bro hace como eh, puentecitos así de... de de hielo, pues, está en los lagos, hace puentes de hielo. Yo la verdad es que jamás he visto como, como, ¿cómo te puedo decir? Eh, pues evidencia, ¿no? Pero leí en una parte donde decía que obviamente los, los puentecitos sobre los ríos eran obviamente cuando, cuando los ríos se congelaban. Pero pues como eso no sucede aquí en México, pues por eso aquí no, para nosotros ese güey no existe, ¿va? O sea, que, el, que los ríos se congelan así como, <risa> bueno, como en Siberia o así, ¿no? Por el frío. O sea, los puentes no eran así literalmente un puente así de que, o sea, así como un puente como el que conoces. O como el de San Francisco, no, 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 era un puente, o sea, literalmente se, conge se congela el río y ya, ya puedes como cruzar, ¿no? Y entonces, eh, por supuesto, eh, él es como aliado de las, pues, de las malas condiciones, ¿no? O sea, como de que haga aire, frío, viento, este, tormenta invernal, la tormenta de nieve y así, y por eso, según es enemigo de Santa Claus, ¿no? Porque pues, ese güey quiere así como siempre, este pues que todo esté así como que súper frío y así, ¿no? O sea, como que disfrutar el, su tiempo. Eh, prácticamente es eso. Eh, por ahí había, bueno, en, en hay, hay como varios relatos así como por ejemplo, el de la película, ya, ya fuera de pedo, que, era, que es literalmente un güey que se ahoga y ya de ahí sale que ya como que el espíritu de la, del frío ya lo posee y por eso ya es Jack Frost. también es como que un, otra otra vertiente, otra, como otra narración, pero todo va acerca va de lo mismo, ¿no? Que es como el espíritu del frío y este y poco más. ¿Qué opinan?
3: Hmm.
2: Yo estoy decepcionado. Pensé este estaba seguro de que era la película sobre el muñeco de nieve.
3: <risa>
2: sí, sí, no sé si ustedes la han visto. Sí. No es como, según yo no es tan famosa, pero sí para la gente que no lo ubique es como un choque. Pero en vez de un juguete es un muñeco de nieve. Bendito Hollywood. <risa> Entonces...
0: Lo hacen en el cuyo, ¿no? Que es el perro asesino sí. y luego charnado. Pues también está es de los bromas. tomates
1: asesinos esa no me la sí, sé. Sí, pero ella es viejita, igual. Pues como que luego hace mamadas, ¿no? O sea, también viene... es. Ah, huevo, huevo. Pero, por ejemplo, ¿eh, ¿vas a acabar Martian Fury o, o le doy yo?
2: este No, este pues nada, nada más el muñeco de nieve, asesino. Sí. Ah,
1: huevo. <risa> yo, yo, la neta, me deprimí yo... por pobre Jack, eh, eh, este Frosty porque imagínate que eres una deidad personificación del frío y te reducen a ser un personaje de una película de niños y eres como medio chafa, entonces pues que esa pobre, pobre Frosty Sí, sí la neta sí
2: Pero menos Entonces, les contaré mi última historia rápidamente mm -hmm. eh, Que igual es otra criatura extraña de estos países congelados Siempre nevados, nunca ni <ríe> <y> nevados. <ríe> que se llama el gato de Yule. Pues no es gran cosa de la historia. Es básicamente un gato grande, gigantesco, oriundo de Islandia, que es muy conocido por su ferocidad, porque se come a la gente básicamente. Y aparece nada más en época navideña. Y se come a la gente que no recibió ropa nueva oh, en
1: ¿Cómo le llamaste?
2: El gato Uy, de Yule. Oh,
3: uh. Uh
2: -huh. eh, bueno, esto es como la parte, por así decirlo, leyenda mística extraña. Pero yo encontré por ahí una, una explicación más lógica. Que se dice que hace muchos años, cuando comenzó esta leyenda... Los que la iniciaron fueron los patrones de. Pues sí, con los jefes de. Pues no sé cómo se llama ya, no, no sé, Haciendas, no creo. <risa> este, las, pues sí, los patrones en su momento. Los jefes de, de alguna compañía, empresa, aunque no existían en esa época, como tal. El, pa creo, el patrón pero, del no, mal. No, no. Sí, el patrón del mal. Eh, <risa> usaban este pretexto de que te va a venir a comer el edad. <risa> <coughs> Sí y sí, Se supone que esto está como justificado en que... ¡Ay! ¡Ay piro barrera <risa> Ya, perdón. Sí, barrera. Eh, hace mucho tiempo, bueno, cuando estos patrones eran los patrones del mal con hijo de Amastor, en vez de pagarle a la gente como tal, o, o sin darle como su sueldo íntegro, les regalaban una prenda como como premio su trabajo. Mm. Sí, un pedazo de... Hace, <risa> como de ajá Y se supone que si no te daban esta ropa era porque no habías trabajado suficiente. Entonces, pues esa era como la, la explicación o como el pretexto de que existiera el gato de Yule porque pues si no chambiaba al duro, te iba a venir a comer el gato. No. Oh. <risa> sí, sí, sí. sí. Okay. Y esa es la historia. Este, no sé si esto tenga que ver con, con que hasta ahora y yo creo, yo sé que mucha gente compra ropa específicamente para navidad y mucha gente estrena en navidad entonces no sé si de aquí venga la, esa como necesidad del ser humano de comprarte un suéter <risa> por si no te mueres entonces, no, fíjate de,
0: que yo, pues, yo, sí. yo he pensado eso y, que, y particularmente pienso que esto de comprar ropa cada, cada, cada navidad o así viene principalmente de no sé 100 o 200 años para acá, cuando obviamente sea, empezó toda esta. Va como de la mano, yo creo, con la historia de la moda, ¿no? Porque no me imagino que los cavernícolas hayan así como, ah, déjame, compro otra piel de mamuto, algo así. O sea,
3: no
0: o, <risa> es o este, o, o el, eh, no sé, o sea, en la época de los romanos, o sea, que lo hicieran. O sea, no creo. Realmente creo que obviamente, o, depende de la persona, qué tan presumida sea o así. Eh, o qué tanta necesidad tenga o, o cuál sea su plan de vida o sea, si tiene dinero y puede cambiar la ropa pues prácticamente pues es eso eh, también si es presumido, o sea, si quieres tener como todo el tiempo cosas nuevas o así, pues también pero va como muy, yo siento que va muy de la mano o sea, desde mi perspectiva muy, va muy de la mano con este con la moda, o sea, como, como ha ido evolucionando la industria y ya ves que siempre sacan así como las temporadas y así de hecho hace poquito dijeron que ya eso de las que porque ya ves que siempre es como temporada de primavera verano, otro y invierno, creo y, y o sea, eran como cuatro, según, digo, no soy modista, pero según yo eran cuatro, o sea, otoño, otoño-invierno, primavera-verano, casi siempre, y que ahora ya, y, o sea, como que iba a evolucionar para que ya más fueran dos, ¿no? así como frío y calor. Yo digo que está bien, pero, por ejemplo, eh, no es como que te vaya a comer un gato, pero pues, sí, o sea, no sé, mucha gente dice, no, pues ya hay que estrenar, ¿no? Igual la obsolescencia programada de las cosas, o sea, si ya tu chamarra está en las últimas, pues ya ni modo, en, o sea hay gente que la sigue usando, ¿no? Hasta que ya son puros harapos, puros trapos. Pero, este... De todos modos, ¿no? La vanidad.
1: Sí. Uh -huh. Yo, yo no. lo que quiero comentar es que también leí esta misma historia. Y, pero yo, yo en vez de españolizarlo, lo tenía como Yolacoturin. No sé si se pronuncia así. Pero, pues, bien, como dijo Marcian Fury, nada más lo, lo que quería agregar es que lo que yo leí decía que pues este gato sale en las épocas navideñas de su, de su cueva y como bien dijo Merchant Fury para comerse a las personas que no tienen ropa nueva sino vieja, y según el fundamento de esta, de esta versión que yo leí, era porque la costumbre en Islandia es regalar ropa a, a los niños, no, a todas las personas, es como lo típico entre comillas entonces, cuando tú dabas un regalo era, era como asumir que esa persona se portó bien, por eso le estabas dando un regalo que luego, luego que te daban la ropa la pusieras para que el gato viera que pues le subiste un regalo que fuiste niño bueno y pues para que no te comiera
3: uh, vaya, sí.
2: vaya, ¿Te imaginas que el gato así esperando a ver si
3: te pones yo, yo, el suétero, yo, yo, ¿no? un?
1: Dicen gato, pero yo me imagino una pantera o una mamada así bien cabrona
2: Yo me imagino a Duy diciendo,
1: gusta, gato? La comió el gato, pero... ¿Qué me imagino el, ga el, gato, el gato con sombrero? No, pero es ese <risa> no da miedo. ¿El doctor
2: Zeus? ¿Cómo no? Ese es extraño. O sea, si lo
1: ves en vida real, pues sí te saca un pinche pedote, ¿no? Pero de es sí. un pinche C, <risa> eh, casi cuasi mitológico que te puede. ¿De León, de la mía. No mames. Al gato con vato, botas lo sacas de una patada a la chingada. <risa> el gato con botas. <risa> Sí, pero no, 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 no aliento la violencia, ¿Eh, queridos escuchas y amiguitos, no, no, no patien a los animalitos nomás porque sí,
2: no. Pero bueno, que no come el gato. Sí.
1: Continuando con mi última historia, eh, les voy a hablar de otra leyenda de Islandia. Santo Jesús. Ah, no, es no sé, eh, alguien está respirando Muy fuerte <risa> <risa> Yo,
2: Fui el gato, ese
1: gato que, 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 no, que no está viendo mis, <risa> mis, mis zapatos nuevos Pero bueno, esta leyenda También se desarrolló en Islandia Y al ver estas leyendas Ahora entiendo por qué son el país número uno En producción de canciones de metal Esta, le esta leyenda Se llama <risa> Grilla eh, y no, un dato interesante sobre esta leyenda es que en 1756 se declaró un decreto para evitar, o sea, para que se dejara de asustar a los niños con esta historia. O sea, sí, Olo, a, a así de mal pedo era esta historia para los niños que sí los dejaba como malitos y con secuelas. La grila, al parecer, es femenino, por lo que alcancé a leer, es una criatura de tamaño grande, bueno, no colosal, pero de gran tamaño, que es mitad troll y mitad animal. Según la leyenda, dice que todos los años sale en Navidad de su cueva, no sé por qué todos pinches viven en una cueva, pero al parecer esta también vive en una cueva, y que secuestra eh, en un saco que ya tiene a los niños que se portaron mal. Y luego se los lleva a su cueva para comérselos. Típico, ¿no? Típica leyenda de Navidad eh, europea. Pero hay una forma de evitar que la grila te coma una vez te haya atrapado en su saco. Y es que debes tener escondido contigo un pequeño cuchillo, tijeras o un objeto punzocortante con el cual una vez dentro de su saco debes cortarlo para correr de ahí. O sea, ti y salirte corriendo a la verga. Entonces, pues, esta es la leyenda de la grila. Eh, me parece que inclusive hay, no sé si sea ella o otra, que hay fotos de una como especie de mujer diabólica comiéndose un bebé. No sé si sea una obra retratando la grila u otra. Pero bueno, ya lo verán en el Instagram. Y sí, esta fue la leyenda.
2: Chan, chan, chan. Básicamente, Sí, son los básicamente, básicamente que se pero es
1: mitad troll, sí. mitad animal y está súper enorme.
0: O sea, o sea, como otra otra historia oye, oye. de otro ropavejero Como la del principio
1: A huevo, a huevo, a huevo e Inclusive tiene como un after story Porque al parecer tuvo como hijos Esta, esta cosa <risa> Y son como enanos Y tuvo 13 Y los enanos estos le ayudan Entonces se supone <risa> A huevo, a huevo Entonces se supone según la leyenda era que estos duendes van a las casas Si el niño se portó bien Le dejan un regalo si no se portó bien, le dicen a su mamá para que vaya y se lo roba y se lo coma. Y sí, también vi en ese como video donde, de donde extraje la información que al parecer los, ena los enanos de Blancanieves se, se basan en esta como historia y que, ajá, pero que la Hola. diferencia es que los enanos de Blancanieves son siete simbolando el, simbolizando el siete como un número bueno de, de paz y así y en cambio estos enanos son 13, que es como el número como de mala suerte relacionado como a estas eh, cosas malas entonces hoy aprendieron algo nuevo
2: sí sí pues bueno
3: tienes alguna otra
1: pues okay. yo tengo otra pues sí. pero no entonces, es tan paranormal eso. quieren que me la aviente
3: Ok, sí, ok. Adelante.
1: Eh, bueno, esta historia, pues sí, creo que tengo que mencionar que la saqué del video de Dog Tops, de Navidad de hace unos años. Eh, se supone mm. que, pues, este especial de Navidad hablaba como de historias, de leyendas, bueno, no, perdón, leyendas no, de historias de terror que sucedieron en Navidad. Algo así como el post de, de Halloween, de historias de Halloween. Eh, uh -huh, entonces, uh -huh. este... Me confundí un poco cuando estaba investigando sobre este tema porque no sabía si tenía que buscar leyendas de este tipo como del, de los que acabamos de mencionar o si tenía que buscar como estas anécdotas de terror y pues leí las dos, escuché las dos, ¿no? Entonces, Doc Tops, si nos escuchas, pues, un saludote, aunque no sé si nos vais a escuchar alguna vez, pero excelentes videos, papu, fresco, pana. <risas> La historia que les voy a contar, eh, que les repito, pues, narró Doc Tops en su video, habla acerca de, pues, una señora que llevaba a su hijo en un centro comercial, eh, al parecer, pues ya saben, como bien mencionó Martian Fury, eh, en estos centros comerciales usualmente tienen como de tradición que haya un Santa Claus en, al lado de un árbol con sus ayudantas, elfas o elfos y pues la actividad normal es que llevas a tu hijo, lo sientan en las piernas, que dice a Santa que quiere o lo siente en las piernas a un lado, ¿no? Y pues total que esto es lo que sucede en esta historia, ¿no? Nada fuera de lo común. Entonces la mamá se acercó con el niño, la historia eh, se narra desde la perspectiva del niño, y el niño dice que pues no se siente totalmente cómodo sentándose en las piernas de un extraño, pero pues bueno, ¿no? Es Navidad de Santa, su mamá le dice que pues vaya, pues accede, ¿no? Y qué niño tan maduro para hablar las cosas así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, <ríe> Entonces el niño sí. dice que pues <ríe> le da como miedo el santa, que se le hace como raro que no haya... Eh, elfos con el Santa sus ayudantes o, o más bien creo que es como el recuerdo ya de adulto que tiene ese niño y creo que por eso está maduro pero bueno, el chiste es que pues ya no la mamá va con el Santa eh, el niño se sienta en las piernas de Santa y el Santa le dice, oye ¿qué quieres de regalo? a lo que el niño responde, pues yo quiero un Game Boy entonces pues no te preocupes ha sido un niño bueno Ten por seguro que vas a tener tu Game Boy, ¿no? El niño se emocionó un poco, se bajó de las piernas del Santa y eh, la mamá se acercó algo al oído a Santa. Posterior a eso, el, la mamá le dice a su hijo que se espere tantito ahí y se retira. Mientras estaban esperando el regreso de la mamá, eh, el niño dice que se empezó a quedar como sola a la zona donde estaba... Pues es de Santa, y Santa le, le dice al niño que si quiere sentarse otra vez sobre su regazo. El niño, como que no quiere, pero al final otra vez acepta, y ya que se siente otra vez en las penas de Santa, Santa le dice: Oye, mira, da la casualidad que en el trineo que tengo afuera del centro comercial tengo un Game Boy. ¿Quieres que vayamos por él? El niño, emocionado, porque pues era el regalo que él quería, accede pues instantáneamente ¿no? entonces ahí van hacia la salida del centro comercial este Santa Claus y este niño pero Santa Claus le pide de favor que antes de salir del centro comercial lo acompañe al baño el niño emocionado por su regalo no duda en decirle que sí y una vez entrando al baño con Santa Claus Santa cierra la puerta del baño el niño se asusta, entra en pánico, pero a los pocos segundos de, lo, de que sucede eso, una persona empieza a tocar fuertemente la puerta y a pedir que abran la puerta o que si no van a tirar la puerta. El santa en ese momento Chancho. abre la puerta y un hombre entra y azota al santa contra una pared y le pregunta qué es lo que le está sucediendo, qué por qué hace eso. Ese mismo hombre agarra al niño y lo saca del baño y lo lleva al, ce al centro del centro comercial, valga la redundancia, y busca a la mamá, ¿no? Eh, en ese mismo momento, el santa sale corriendo del baño para perderse en las afueras del centro comercial y, pues, se pierde, ¿no? Total, que, pues, encuentran a la mamá del niño, eh, el señor le explica todo lo que vio, lo que sucedió, y, pues, la mamá enojada va con los... ...con los que dirigen el centro comercial... ...para preguntarles que, qué onda con el santa que habían contratado, ¿no? A lo que estos responden que... ...pues, lastimosamente esa Navidad... ...no habían encontrado a ningún santa para contratar... ...entonces que ellos no tienen nada que ver con ese Santa Claus. Y pues... Mm. ...sí, ahí acaba esa historia... Eh, ...pues no la quise así como... ...incluir mucho porque pues no es tan paranormal pero también no tienen que olvidar que muchas no tiene que ser algo paranormal para dar miedo.
2: Entonces, pues...
1: Sí, sí cuídense muchito.
2: Sí, nunca sigan al santo. Sí, no,
1: por amor a Dios, <risa> ¿no? pues ya ven que el mundo está muy loquito, neta. Y pues no le jueguen al veras, ¿no?
3: Y esa uh -huh. es mi historia.
1: ¿Cómo, sí, ¿cómo es... ves, Marshall Fury?
2: Sí, lamentablemente no es como las demás No puedo decir que sus mamás Nada. <ríe> porque, porque eso sí es muy probable, sí puede pasar Entonces, pues sí No, sí, ten... no sigan a Santa al baño ni, ni, No le crean a nadie que diga que les va a dar un regalo
1: Sí, no, no, neta, niños No, no lo hagan, hay muchas cosas feas allá afuera en el mundo Papás es, neta No descuiden tanto a sus
2: hijos en lugares abiertos Sí solamente pueden confiar en, en depositar al grupo del el, a la cuenta del grupo paranormal ahí eso, eso es muy válido pero bueno pues yo creo sí. que ya fue todo por, por este episodio de navidad y por por esta temporada por este año y pues sí. Sí, como dijimos al principio pues muchas
1: Muchas gracias por a habernos luego. escuchado un año entero. Nos aguantaron con, con internet medio malo a veces, con micrófonos de dudosa procedencia. Eh, historias que a lo mm -hmm. mejor algunas veces fueron aburridas y otras pues interesantes. Neta, pues gracias por acompañarnos este año. Eh, no se reúnen, bueno, o sea, no sé, es, es como claro lo que les voy a decir pero pues yo comprendo que son épocas navideñas y familia y así, y pues, diga lo que les diga, si lo van a hacer, lo van a hacer, ¿no? O sea, no soy nadie para decirles casi que qué no hacer, pero si lo van a hacer, tengan mucho cuidado, lávense mucho las manos, si ven a alguien que tose, pues lo encierran en su cuarto 15 días y ya ni modo que se pierda el pavo o bacalao de, de fin de año de Navidad, y pues sí, o sea... No, no porque se vaya a acabar el 2020, automáticamente se va a acabar la pandemia, ¿no? Entonces, sí, cu mm. cuídense mucho, escuchas, los, los queremos mucho porque nos escuchan, entonces, escúchenos mucho, jiji.
2: Sí, muchas gracias. Y también, saludos a Gabaso <risa> que se lo llevó el campus. Sí, no, no se acabar. puso su
1: ropa nueva, entonces el gato ya se lo está comiendo.
3: Sí, <risa>
2: Sí, también a Diana que, que estuvo con nosotros casi todo el año y que ahorita al final se fue a buscar la iluminación sí. a su planeta, pero esperemos que ya la próxima temporada regresemos con mejor internet y mejores micrófonos y, sí, y con Diana otra
1: y, vez. Y, como, y Diana muy seguramente va a llegar con poderes, porque pues ya saben que yo le decía que ya tenía poderes, pues muy seguramente va a llegar como modo carry así, levantando coches y... <risa> pero sí... Los queremos, y <risa> bueno. escuchas. Sí.
3: Sí, sí. Nos vemos sí, el sí, próximo bueno. año. Bueno, nos, nos vemos nos en escuchamos. la segunda
1: temporada con nuevo Opening. Hasta luego.
2: Sí.